0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtszake. Ek is Veronique van Heiningen. Eegna Kleinsmit praat die week oor wie gerechtig is tot sterfte voordele van een veroorledenisse pensioenfonds. Hy beantwoord ook een luisteraarsvraag oor pensioenarisse wat gratis bly, maar geen verblijfsecuriteit het nie. En hy verduidelik ook die belangrikheid van die bewaring van transportakte. My specialist Gasred Oostuizen praat oor twee zake, namelijk hoe gemaak indien een gescheide ouwer die kinders oor sje wil neem op vakantie en dan ook oor statistiek in SA ten opzichte van echtscheidingscijfers. Oos <mys> begin die program vandag met Igna wat een luisteraarsbrief beantwoord wat verband hou met een persoon wat beide ouwers aan die dood afgestaan het en sy wil weet of sy nou gerechtig is op sterfte voordele vanaf haar paase pensioenfonds, wat na haar ma toe sou gegaan het.
1: Baie hartelik welkom, van amal by rechtszake, en weer eens van my lekker in de vorige met u te gesels en hoop sommige van u is al bezig om recht te maak vir die vakantie en sommige van u is al dalk op pad, ag asblief toch, kom ons uiterverzicht, soos dat ons nie deel van die sterfte statistieke word hierdie jaar nie, en Kom ons kyk wat ons kan doen om ook te verseker dat ons so reid dat ons ander motoriste ook beinvloed om ons voorbeeld te volg. Nou vraag wat ek baie duk wil schry, en seker al my collega's ook, vooral die wees met boelerswerk van weerwees en wevenaars, is wie is gerechtig op sterfte voordele vanaf die oorledenise pensioenfonds? Nou ek het een baie nekkiese artikel afgekom van VDT prokureurs daar in Pretoria bekende en goeie prokureurs waar iemand een vraag gevraad waar sy gesê het Haar pa het onlangs na een ernstig motorongeluk gesterf, daarna het sy ma net twee daal later dood. Pa was 63, steeds permanent werkend en bijdraan tot sy pensioenfonds. Sy is die enigste kind, afhankelijk van haar pa, het gewonder of die pa's pensioenfonds sterf te voel en oorgedra sal word aan haar of aan haar ma's boel, want haar ma is net twee daal later dood. Sy vraag, omdat uh, haar ma ook kinder sy tevore gevelik het, wat daar ook van haar sal erf, heel moendlik, waarschijnlik, en uh, sy sê sy wil nie graag haar pa sy pensioenvoordele met hierdie kinders van haar ma uit die vorige huwelik deel nie. Eerstens is correct dat pensioenfonds welsterftevoordele uitbetaalware vir ons let sterf voordat hy in staat is of gerechtig is op met pensioen te gaan. Selfs word het somtijds sien ek pensioenfondse maak selfs voorsiening vir sekere sterftevoordele waar een fondslid binnen paar jaar na aftrede sterf. Die betaling van voordeel uit die pensioenfonds met afsterwe word gereeld door artikel 37c van die wette pensioenfonds 24 van 1956. En om hier die vraag te beantwoord van hier die persoon moet my eerst kyk na wat die betekenis is van lid. Wat is die definisie van lid en wat is die definisie van die afhankelijke? Een lid is die persoon wat die pensioenfonds by die relevante fonds gehad het, want in die andere woorde wat gerechtig was, sy pensioen met sy, sy of haar aftrede, om dan uh, betaling te ontvang, en in die geval was die pa die lid wat gesterf het, voordat hy sy pensioenuitbetaling kon ontvang, hy het net op 63 gesterf, en een afgestorwe lid, blye lid van die relevante pensioenfonds, en salivete pensioenfonds, so gevolglik anhou om van toepassing te wees, selfs nadat die persoon gesterf het, en die ander kant is die afhankelijke, Dis is eindig wat ek hier, denk ek, is vir ons luisteraars ook, of beginstigde. Dit is een individue wat in aanmerking kom om sterfte voordeel te ontvang. Nou, om as afhankelijke te kwalificeer, was dit die noodzakelijk, dat die afhankelijke financieel afhankelijk van die lid moest wees, ten tye van daar die lidse afsterwe nie. Daardie dood van die lid, het die pensioenfonds luisteraars, en dit is ook een groot frustratie vir baie luisteraars, twaalf maande, om alle afhankelikes van die afgestorwe lid op te spoor en te besluit hoe die sterfte voordele dan tussen hulle allemaal verdeel moet word. So die vraag in hierdie vraagstellerse geval is of sy en haar maase boerels beide as afhankelike sal kwalificeer vir doel is van haar paase pensioenvoordele. Nou ons hoofd moes al baie na hierdie vraagstukke kijksoorgelijke vraag en hulle moes onlangs bepaal sê VDT op wat er stadium een persoon afhankelik moet wees om daarop gerechtig te wees om deel te neemt aan die verspreiding van sterftevoorde. Met ander woorde, anders gestel, is dit die datum van die lidse afsterwe, of die datum waar die besluit in opzichte van die verdeling van die voordele gemaakt word, of die datum waarop dit inderdaad oorbetaal word, aan die beginstigd is. Nou, ons hoofd het onlangs gesê dat, die tyd wanneer dit bepaal moet word, wie afhankelijk is, is die tyd wanneer die beslissing gemaakt moet word. En verder ook, dat die persoon in beginstigde moet wees, wanneer die verspreiding dier die pensioenfonds gedoen word. So in die luisteraarse situasie beteken het is, dat haar ma wat baie kort na haar pa gestef dins het gesê, twee dae later ja, het sy gesê, dat haar ma was met ander woorde nie meer afhankelijke of begunstigde haar ma's boedel wat sterkte voordele kon ontvang nie. So het in sy die pensioenfonds ander afhankelikes opspoor. So dat beteken, dat haar pa's sterkte voordele, net aan haar as enigste afhankelijke van haar pa sal word. Die toekening en verspreiding van sterftevoordele kan rechtig luister, as het een baie ingewikkelde saak wees, dat het word gedoen dier die trustees van elke pensioenfonds, en ek dink dit is rechtig goeie advies, om wanneer u in hy situasie is, en daar een verdeling moet plaasvind, en u dat hy een van hy beginstigde is, om maar u prokureer te gaan sien, om dit te bespreek en dan mense kan ook vertoerig aan die trustees van die pensioenfonde om te verduidelik waarom u dink dat daar een groter voordeel aan u toekoms wat hulle dalk mag beplan om te betaal. So belangrik ook veral waar daar meer as een huwelik was en waar daar verskeie begunstigdes is. Natuurlik sal ook gekyk word na waar die behoefte die grootste is, vooral waar daar minderjarige kinders ook is, maar as die dalk moontlike begunstigde is van 'n pensioenfonds, dan is dit goed om behoorlijke restadvies te gaan inwin.
0: Ik nou bespreek nou nog een luisteraarsvraag, die keer oor verblijfsekuriteit.
1: Ek ontvang een skrywe en ek een paar skrywe van die sêle luisteraar, ontvang maar, ek gaan die feite net kortliks gee, sy sê, dat elf jaar gelede alle per type klein hoeve ingetrek en hulle is daar verwelkom dier die einaars van die huis, omdat hulle so diene sekuriteit en hulle so ook helpen my eindom in stand te hou. Daar was ook ander hieders op die eindom gewees, en voor hulle daar gewees het, was daar baie inbrake, die huis is toe in drie woonstel omskep, en hulle bly in een enkel woonstel, en hulle betaal nie hier nie, maar wel elektriciteit, want hulle is daar nou baie waardevol, vir die eienaars. Maar die eienaars toe teruggetrek, hulle planne om weg te gaan het misluk, en met hulle terugkom, sê die man specifiek, die is nou uh, gevra of, haar man of hulle ander verblijf moest gaan soek het, maar die einde had gesê, nee, jylle gaan ergens, nee, jylle bly net hierso, ons wil jylle hierso hee, en uh, sy vrou het ook gesê, jong, jylle kan nie bly tot die dag dat ons gaan. dit was die woorde gewees, nou, nou, onnervind hulle baie probleeme met ander hieders, en want daar is verskillende woonstelle, en daar houtvloere, en sy het een lang story waar hoekom hulle net die plek wil verkoop, en sy sê, wat is hulle situasie nou, want hulle bly nou daar, en hulle is nou bang as die plek verkoop word, is hulle dakloos, hulle recht om te weier om te trek, of worde uitnoom verkoop, het hulle nergens die meen te gaan nie, hulle is uh, albei pensionarisse, en o, sy sê, sy wil anoniem bly, so ek sê, daar was ook later briefies gewees, en sy sê, hulle moet nou, o, o, die laatste briefies sê, hulle het nou begin hier betaal van 2500 rand per maand plus elektrisiteit, maar uh, dit gaan met weer verhoog word in 2023, weer eens as geen contract nie, net die woord van die einaar, dat hulle daar mag bly. Dit was nou baie jare teruggesê, tot die dag dat sy doodgaan, en ook die man wat op een stadion was sê, hulle gaan nergens jy nie, tot hulle gaan dinge dat hulle moet trek. Nou, uh, sy sê, hulle krij zwaar met die huurgeld, hulle is net pensionarisse, hulle probeerde maar een karavaan koop, om seker te maak hulle uit Ivers. Nou luisteraars, belangrik om eerst daarop te let, dat as mens inkomste het, en ander verblijf kan bekostig, en jy het nie een hierkontrakt nie, normaal weg, as het een maand tot maand hierkontrakt, in daar die gevallen is, baie mees wat in daar die situasie is, dan kan jy natuurlijk net kennis gegeven word van een kalendermaand, om te ontruim, So, dit is baie gevaardig om nie een contract te heen nie, want het geen verblijf sekuriteit nie, en om nieuwe verblyf te kry met een kalendermaand kennisgeving is nie altyd baie makkelijk en daar is heel wat wetgeving, baie ingewikkele wetgeving in ons land, wat mense beskermd in een uitzetting, waar hulle nie ander verblijf kan bekostig nie, maar as een mens dat kan bekostig, soos ek sê, dan het jy indik nie keeses nie jy moet divers op 'n behoorlijke hierkontraak. Wat een lang termijn hierkontraak betref, verlanger as 10 jaar, dan moet dit, as dit mondings is, met andere woorde, tot ek een dag doodgaan, wat, wat baie jare kan wees, of julle gaan nooit die weg nie, dan moet dit natuurlijk tegen die eindnoom geregistreer word, tegen die titelakte van die eindnoom geregistreer word, daar die bewoningsreg. Dit kan soms in die vorm van een vrug gebruik of een habitatie en as ander vorms ook, maar as dit nie gedoen is nie, dan is dit baie baie moeilijk om te bewijs, dat jy gerechtig is om levenslang gratis by die plek aan te bly. Hierdie gevaar het hulle klaar, lyk met daarmee vrede gemaakt, dat jy reeds begon hier geld betaal, maar belangrik is, dat as jy uh, beloftes kry van baie lang wone beplek, dring daarop aan, gaan die restkostes aan, en gaan registreer daar die verblijfsserviteed, teen die titelakte, van daar die eindom. Uh, dit is normaalweg in die vorm van een door die hele wat die ook kan aangaan, as dit langer as 10 jaar is, en op daar die manier sal die ook veilig wees. So, ek hoop dit help vir ons luisteraar, en ook vir ander wat dikwils in diezelfde posiesie is, omdat hulle nie aangedringend op 'n behoorlijke langtermijn hierkontrakt nie.
0: Goed, en laastens beklem toon Igna die belangrikheid van die bewaring van
1: transportakte. Ek wist die afgelopen twee weke, by twee geleendheden, mense verwees na ons aktesafdeling, omdat hulle, hulle transportaktes van hulle vaste eindom verloor het, en nie kan vind nie, en dan vraag hulle van my wat nou. Nou, luisteraars, het gebeur so dikwels, en ek kan maar net vir die amal verhaal myseblief, die transportakte mooi op te pas, want, vir so lang is wat die bank toch in verband hou, oor jou eindom. Dit so, is geen probleem nie, want daar die transportakte word dan dier die bank in veilige bewaring gehou, maar die dag wanneer die verband afgelost is, krijg jy daar die transportakte, en nou moet jy dit self bewaar, en dikwels word dit iwers in een laai geplaas, of ek weet nie waar mense dit oorloos sit nie, maar is klokslag, wanneer hulle dan jou huis wil verkoop, en wanneer die te sterwe kom, en nou die transportakte word nou belangrijk, dan weet niemand waar het is nie en is hy lang in die deel proces om so transportakte te vervang, want ongelukkig kan hy nie transport geef van die vaste eindom, sonder dat hy in besit is van die oorspronkelike transportakte nie, en as hy nie oorspronkelike te doen, dan moet hy in termen van die regulatie 68 van die aktesregistratiewetgevinge ansoek doen, in die vorm van een eedsverklaring, en is die hele proces wat daar moet geadverteer word, in korant uh, wat in, in die gebied circuleer van die reductie waar die eind omgelee is, daar moet bewys wees uh, van hierdie advertentie by die akteskantoor, Een kopie van die uh, verloore titelakte, moet uh, verinspektie dan lee, by die akteskantoor vir die tijdperk van 2 weke vanaf datum van publikatie van hierdie kennisgeving, mense kan beswaar maak, en na die 2 weke voorbij is, dan kan die uh, aanzoek vir die gecertificeerde afskrif by die akteskantoor geleaseer word. En as daar natuurlijke verbandakte nog steeds oor die eindom is, en uh, jy was in besit van die transportakte en jy dit verloor, dan is die verband daar oor sy toestemming ook nodig. Natuurlijk begin, is die oor, oorspronkelijke titelakte ook baie belangrijk, as daar een rechtse spied ontstaan oor die eindom, en jy moet bewyslever van jou eindomsrecht. So Al wat ek maar net vir ons luisteraars kan vragen is, kan jy beter wenkveegie is, maak seker dat jy verbandakte en die transportakte, ag en al jy dokumente, jy testament, net so gereeld soek ons testamente, dat dit op een baie veilige plek bewaar word, en dat jy nie al jy reoenodige kostes in tyd moet spandeer, om gesertificeerde afskrifte te probeer kry nie. So as jy wel jy titelakte verloor het, gaan se maar dadelijk, Uh, jy prokureer, so dat er ansoek gedoen kan word vir die duplikaat gecertificeerde oorspronklike. en my advies is te sellertijd vraag my net jy prokureer maar soblief die transportakte samen met die verbandakte, die testament en alle ander dokumente wat vir jy belangrijk sal wees om veilig te bewaar, vir jy een veilige bewaring te uiterloops, die meeste prokureers doen het absoluut gratis Veronique, dit al vanaf my kan baie dankie dat jy allemaal uh, geluister het en uh, ek luister graag samen met jy na die tweede helfte van rechtszaak en sien u daarna om volgende week maandag om half twaalf weer met u te gesels. Groetis.
0: Baie dank Jan Eegna vir jou bijdraad tot die weekse program. My specialist gas Reet Oostuizen van Reet Oostuizen Procureers in Pretoria praat oor twee sake, namelijk hoe gemaak indien een geskeide ouwer die kinders oor sje wil neem op vakantie en die ander ouwer dalk weier en dan ook oor statistiek in Suid-Afrika ten opzichte van echtscheiding Welkom by Rechtsaak Reët. As ons dan afskoop met kinders en buitenlandse vakanties. Hoe gemaakt as ek geskui is en die kinders oor sje wil neem op vakantie? Goeiemorgen
2: aan al die luisteraars en morgen ook aan jou Veronique. So hier op die einde van die jaar... Ja, as jy nou graag oor sê wil gaan, op oor sêse vakantie, kom ons sê jy wil graag die kinders Mauritius toeneem, dan is die korrekte route toch mos maar om te begin en jou ex aggenoot te vraag vir toestemming, of as jylle nooit getrouwd was nie, die ander biologiese ouwer te nader en te vraag vir toestemming. En die rede hiervoor is dat binnenlandse sake vereis dat beide ouwers skriftlik moet toestem, indien kinders die landsgrense van Zuid-Afrika verlaat.
0: Goed, nou, hoe gemaakt is die ander ouwer weier? Indien jy die ouwer is, wat die kinders
2: oorzee wil neem, en nou het die ander ouwer geweier, dan sal die volgende stap wees om 'n skriftelike versoek terug aan die ouwer en jou vakantieplanne baie mooi uiteen te sit, wat er landbesoek gaan word, vanaf wat er datum, tot en met wat er datum, specifiek waar die behuising gaan wees, byvoorbeeld as het in een hotel is, wat die hotel sy naam gaan wees, die adres van die hotel, met wat er vluchte daar gevlieg gaan word, jy gaan uit die aard van die saak nog nie die details van die vluchte kan weergeen nie, omrede jy dit nog nie gaan boek, as jy nie toestemming het nie. Maar al die besonderhede waaroor jy wel beskikt, dat jy so veel as moendlik van die besonderhede en inlichting, in jou skriftelike versoek aan die ander ouwe sal deurgewe. Want hierdie skriftelike versoek, indien die ander ouwe steeds sou volhard en weier, sal dan deelvorm van 'n hof aanzoek.
0: En wat is die volgende stap, indien die ouwe steeds toestemming weier?
2: Wanneer jy nou mondelings probeer toestemming krijt by die ouwer, sonder sukses, en skriftlik probeer toestemming krijt sonder sukses, het jy een van twee ander opties tot jou beskikking. Optie 1 sal wees om die ouwer te versoek tot mediasie. Met ander woorde, beide van jylle gaan sien een mediator en jylle probeer sinvol met mekaar communikeer door facilitering van die mediator. Dit is altyd een baie goeie roep in enige geval waar al kinders by betrokke is. Trouwens die kinderwet vereis dat partijen eers moet medieer voordat hulle hoofd to hardloop. Maar mediasie is nie altyd suksesvol wanneer ouers nie sinvol kan communikeer nie of waar jy vooraf weet dat hierdie ander ouwer botweg volstrak weier. Dan is jou enigste ander optie om die hoofd te nader. En daar die route vind dan plaas dier middel van 'n hoofd aanzoek, waarin jy een eetsverklaring aflee en aan die hoofd jou kant van die saak stel, waarom jy die hoofd dan nou versoek om toestemming te geer dat die kinders die land mag verlaat saam so met jou op vakansie Dit sal natuurlijk afhang van die feite van elke saak, maar typisch sal jy dan vir die hoofd uiteenset, wanneer jy beplan om jou kontaktheid uit te oefen, dat jy wel gerechtig is om kontakte heen met die kinders wat oorslaap insluit en vakantierechte insluit, wat jou beplande vakantieprogram is, wat specifiek die datumseiteen sal sit vir jou of, wat er land of lande jylle gaan besoek, by wat er hotelle of enige ander vakantiebestemmings jylle gaan aandoen en wanneer jylle beplan om dan nou weer terug te keer. Die ander partij sal dan gerechtig wees om jou hof te oponeer en om 'n oponeerende eetsverklaring af te lever, waarin daar die partij vir die hof sal verduidelik wat sy of haar redes is vir die weiring, dat die kinders die land mag verlaat om vakansie te gaan hou in die buitenland. Hierna sal die applikant dan, oftewel dan nou die partij waar die aanzoek gebring het in die hoofd nader, gerechtig wees om nog een eetsverklaring af te lewe, wat ons na nou verwys as ‘n repliserende eetsverklaring, om ’n laatste antwoord te gee op dit wat in die oponeerende verklaring hanteer is. En hierna sal die saak dan geplaas word, vir a hoofddatum, so die hoofd het kan anhoor. Het sy op die dringende rol, as dit baie dringend van aard is, of so nie op die gewone oponeerende rol.
0: Nou Reet, wat sal a hoofdbevel typies beveel?
2: Hierdie type van bevele is glad nie generies van aard nie, en sal afhang van die feite van elke saak, maar natuurlik, at die aard van die saak, gaan die hoofd een van twee dinge hoofdzakelik oorbeslis. Ja? 1. Die kinders mag nie die land verlaat nie, in welke gevulde tekort in 'n krachtige bevel sal wees, of 2. Die kinders mag wel die land verlaat, en dan sal die bevel uitbrei, om te sê wat er datum die land verlaat word, op wat er datum die kinders weer moet terugkeer, dat volle besonderhede verskaf moet word van hotelle, of waar ook al die vakantieverblijf sal plaas vind wat er lande besoek sal word en natuurlijk dan ook dat die ouwer wat in Zuid-Afrika achterblij gerechtig sal wees op telefonische en elektronische contact met die kinders vir die tijdperk wat hulle dan oorzee vakantie sal hou.
0: Dan ten opzichte van ons echtscheidingsstatistiek, hoe lyk dinge tans in Zuid-Afrika?
2: Statistiek Zuid-Afrika het vroer hierdie jarelle statistieke beskikbaar gestelde En wat belangrijk is om te onthou is, dit is geskoei op 2020 se statistieke. En dit word ook gemeet aan die hoeveelheid statistiekvorms wat voltooi word in die geval van echtscheidings. Nie almal voltooi altyd getrou die statistiekvorms nie, so die statistiek is nie altyd 100% korek nie, maar dit gee baie goeie idee van waar ons staan in Suid-Afrika met betrekking tot echtscheidings. En wat interessant is, is dat daar 32.1% daling was in echtscheidings, gederende 2020.
0: En hoeveel echtscheidings was daar volgens statistiek?
2: Volgens die statistiek is daar dan 16.097 echtscheidingsbevele toegestaan, gederende die tijdperk. Wat luisteraars net hier moet in gedagte hou, is dit sluit nie in paarkies wat gedag het vir echtscheiding in 2020 en wat se sake eers na 2020 gefinaliseer is nie.
0: En het laatstens reet, denk jy dat die COVID-pandemie een rol gespeel het in die verlaging van die echtscheidingscijfers?
2: In my opinie het die pandemie baie beslis een rol gespeel vir die verlaging van die statistiek. Ons moet onthou, 2020 was die jaar die jylle wereld vir een bepaalde tydperk tot stilstand gekom het. En daarna het dinge baie stadig eers weer aan die gang gekom, vooral ook by die hogewe.
0: Dit is ongelukkig waar ek die program nou met afsluit. Baie dankie aan Eegna Kleinsmit van Van Velden Daffie Procureers in Rustenburg vir jou bijdra tot vandagse program. En ek bedank ook graag vir Reet Oostthuizen van Reet Oostthuizen Procureurs in Pretoria vir jou en sy gevende bijdra. Vir enige naafra, stiergerus die e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.